0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Mein Name ist Sina Diebold und ich freue mich unendlich, dass du heute hier bist und mit mir die Zeit verbringst. Ob du gerade spazieren bist, Radl fährst, beim Putzen bist, was auch immer du gerade machst, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und die Folge heute ist eine Mischung aus Gesundheit, also aus dem Thema Gesundheit und persönliche Erfahrung und aber auch etwas, was ich viel beobachte im Außen und mir sicher bin, dass es dir oder anderen extrem helfen kann und das hoffe ich sehr. Denn es geht um das Thema krank sein oder verletzt sein. Ja, wie gehe ich denn damit um? Ähm, wie kann ich das mental oder physisch auch unterstützen, dass ich heile, aber gleichzeitig auch, wie kann ich da, ähm, was passiert da, warum, werden, warum ist das so schrecklich für uns? Und auch eben auf verschiedenen Ebenen zu schauen, was, was kann man denn daraus vielleicht möglicherweise auch mitnehmen oder lernen? Ein paar Sachen, die mir ganz wichtig sind voraus, ist einmal, ich maße mir nicht an, über lebensbedrohliche oder chronische Krankheiten und Verletzungen zu sprechen, da ich, äh, knock on wood, aktuell nichts davon habe oder beziehungsweise nichts, was mich so einschränkt. Und deswegen ist mir ganz wichtig zu sagen, dass, wenn das bei dir der Fall ist, dass ich nicht mehr anmaße, zu sagen, dass das Gleiche wie jetzt beispielsweise bei mir ein Bandscheibenvorfall oder ähm, dass man an Corona für ein paar Tage erkrankt ist, Deswegen ganz, ganz wichtig, dass, das, ähm, dass ich das vorher sage. Ja, also ich habe auch eine Folge schon mit meiner Cousine aufgenommen. Die hatte ganz, ganz brutalen Brustkrebs und im Sinne von dessen ist es mir wichtig, Leuten die Stimme zu geben, die es auch erfahren haben, eben eine lebensbedrohliche oder chronische Krankheit. Und da kannst du auf jeden Fall auch reinhören, denn es ist auch sehr krass, was sie so erzählt und wie sie damit umgeht. Aber heute diese Folge, weil ich auch wahnsinnig viel gefragt wurde: Wie geht's dir denn? und es ist so schön, ich habe das auf Social Media geteilt, dass ich vor ein paar Wochen wieder die Diagnose bekommen habe, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe in der Halswirbelsäule. Und das ist natürlich in meinem Berufszweig jetzt nicht gerade besonders förderlich. <lacht> ja. Ich glaube, wenn viele Leute einen Bandscheibenvorfall haben in der Halswirbelsäule, dass das einfach gar nicht so wahnsinnig einschränkend ist. Das ist natürlich sehr unangenehm, aber nicht in so hohem Maße einschränkend und das ist so krass, wie viele Nachrichten ich bekommen habe und wenn die Leute mich sehen oder wir uns treffen oder du in meiner Stunde kommst, dass ich dann gleich gefragt werde, so hey, wie geht's in deinem Nacken und wirklich alle möglichen Leute und aber auch mit so einem, so einem schönen Aufeinander zukommen und so einem Interesse aneinander. Also das ist so krass und da wollte ich mich von ganzem Herzen bedanken, wie viel Liebe ich bekomme und das gibt einfach auch wahnsinnig viel. Und ja, auch ganz viel gefragt wurde, wie gehst du denn damit um? Oh mein Gott, was machst du denn jetzt? Und so. Und daraufhin habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Was hat sich denn, ja, was habe ich gelernt? Was hat sich geändert? Was mache ich denn eigentlich wirklich, wenn ich krank bin, wenn ich verletzt bin? Und das wollte ich mit dir heute teilen. Und zwar einmal auf mentaler, auf physischer Ebene, einmal was ich gelernt habe, was man daraus tun, was man tun kann und wie man vielleicht auch erstmal damit umgeht. Und ich glaube, das ist ein sehr aktuelles Thema, denn wenn ich ähm, meinen Streams auch schaue oder natürlich auch in meinem Freundeskreis rumfrage, dauert es jemand krank und das ist natürlich auch der Pandemie geschuldet und nicht so super angenehm. Und damit kommt immer gleich so ein ganzer Rattenschwanz an äh, Frustration, an Schamgefühl oder an Schuldgefühl, weil man nicht so ähm, nicht so produktiv ist. Und da wollte ich mit dir heute eintauchen. Ja? Ich hoffe, du kannst ganz viel mitnehmen aus dieser Folge und kannst dir damit etwas Gutes tun, vielleicht wenn du entweder aktuell in der Situation bist, dass du verletzt bist oder krank bist oder vielleicht jemanden kennst. Oder wenn du das nächste Mal verletzt oder krank bist, erinnerst du dich daran und kannst dann damit etwas leichter umgehen und schneller wieder heilen. Also vielleicht, um dich kurz abzuholen, ich habe vor vier Jahren im April hatte ich einen ähm, sehr deftigen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule und der war bei mir so schlimm, weil ich es auch sehr lange ignoriert habe vielleicht. Also, ja, Der war so schlimm bei mir, dass ich nicht mehr unterrichten konnte. Zu der Zeit hatte ich Karen Cake noch nicht. Ich war noch vollkommen freiberufliche Tanz-, Yoga- und Fitnesstrainerin und konnte dann nicht mehr unterrichten. Ich konnte auch kaum Yoga unterrichten oder auch gar nicht eine Zeit lang, weil Sprechen schon anstrengend wurde. Ich konnte nicht mehr liegen, also ich konnte auch nicht wirklich gut schlafen, musste im Sitzen schlafen. Also es war wirklich sehr unangenehm. Ich hatte ganz krasse Schmerzen, habe mich auch gegen Schmerzmittel entschieden, weil wenn das Nervenschmerz ist, müsste man ja Opiade meistens nehmen und das wollte ich nicht. Wäre eine Option gewesen, aber ich habe mit Atmen und Meditation ähm, das Ganze versucht erstmal zu beruhigen und es hat auch geholfen, es hat auch funktioniert bei mir, ähm, aber nur, falls du irgendwo im Schmerz bist, es ist auch okay, mal Schmerztabletten zu nehmen, <lacht> wie immer die Mitte und so weiter. Naja, auf jeden Fall... Ähm, Wurde das auch langsam alles besser, aber ich habe natürlich eine Schwachstelle und das ist mein Nacken. Vielleicht hast du auch eine Schwachstelle. Vielleicht bist du mal irgendwie vom Fahrrad gefallen, hast dir das Knie irgendwie verdreht und seitdem ist dein Knie deine Schwachstelle. Oder du neigst zu Mandelentzündungen und das ist immer das Erste, was anspringt. Oder was auch immer du hast. Also wir haben alle so eine Schwachstelle auf jeden Fall. So Da denke ich immer an Leonard Cohen, dieses The Crack as where the light comes in. Also das ist für mich immer so die Erinnerung daran dass diese Verletzung, dieser, dieser, ja, dieser Schwachpunkt, obwohl ja, es ist schon der Schwachpunkt <lacht> dass das immer wieder ein Indikator dafür ist, ähm, ja, ob es mir gut geht, ob ich vielleicht ein bisschen drüber bin. Also das habe ich vor allem gelernt, dass die Wandscheibe für mich auch etwas ist, wo ich extrem viel daran gelernt habe. Also was passiert eigentlich oder was passiert, wenn wir krank sind oder verletzt sind oder was habe ich da vor allem an mir festgestellt und was passiert denn mit unserem System? ist einmal so dieses... Wir sind in einer Gesellschaft und wir sind in einer Welt und wir sind aber auch gerne darin, dieses ich funktioniere, ich erlebe, ähm, wir haben so viele Optionen. dass es was ganz, ganz Bereicherndes, dass ich so viel machen möchte. Wir haben meistens Pläne und auch ähm, Familie, Partner, In um Arbeit und so weiter sind davon abhängig, dass wir einfach am nächsten Tag da sind. Also wir planen ja die ganze Zeit alles voraus. Und das heißt, wenn man dann krank wird oder verletzt ist und das vielleicht nicht mehr geht, ist das natürlich auch nicht so leicht, in dem Sinne, dass man dann auch einfach plötzlich nicht mehr funktioniert und dann vorne eine Wand gestellt ist. Also wahrscheinlich kennst du das, dass man das dann erstmal nicht wahrhaben will und dann so, ja, nee, geht schon. Und dann so, ja, das ist jetzt nur leichter Schnupfen so für zwei Tage und dann plötzlich ist es aber halt eine Vollgasgrippe und du bist fünf Tage total krank und wehrst dich dagegen und was da so in dir abgeht. Und was ich aber voll krass beobachtet habe oder was mich vor allem so beschäftigt hat, ist diese dieser mentale Kampf, den wir innerlich dann führen, und da gehe ich gleich durch, was wir da wahrscheinlich alles in uns als Kampf haben, ist das, was vor allem extrem viel Energie davon abzieht, damit wir heilen. Denn der Heilungsprozess ist extrem spannend, der wird erst vollzogen, wenn die Energie nicht für was anderes verbraucht wird. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Also vielleicht kannst du dich da wiedererkennen. Was passiert, wenn man krank oder verletzt ist? Also für mich war das damals ganz, ganz, ganz krass, Wer bin ich denn jetzt eigentlich? Also bei mir war es ja Bandscheibenvorfall, ich kann nicht mehr unterrichten, ich kann mich nicht mehr bewegen. Also wenn schon am Boden liegen keine Option mehr für mich war oder sprechen, dann wer bin ich denn dann überhaupt? Also wer bin ich, wenn ich nicht Yoga mache? Wer bin ich, wenn ich nicht arbeite? Wer bin ich, wenn ich nicht unterrichte? Und das ist echt scary. Das ist echt eine Herausforderung. Und klar ist es ist vielleicht mit einem leichten Schnupfen etwas anderes wie mit einer krassen Verletzungen, wenn du von deinem Körper zum Beispiel abhängig bist. Aber das kann auch schon im Kleinen passieren. Wenn ich mich vollkommen darüber definiere, dass ich immer fit bin oder dass ich irgendwie für alle da bin oder dass ich die Bude schmeiße mit meinen zwei Kids und meinem Partner oder meiner Partnerin und dann plötzlich bin ich halt krank. Es hat ja auch was, dass man das Gefühl hat, man ist schwach. Und man ist ja in dem Moment auch schwach, man ist auch von Hilfe angewiesen. Das heißt, du wirst vollkommen vor eine Wand gestellt, mit diesen ganzen Werten, die wir haben, so dieses Starksein, sein, unverwundbar sein, unabhängig sein, ähm, die Definition von ich bin, dass das alles herausgefordert wird. Und das kann schon bei einem kleinen Schnupfen passieren. Also vielleicht hier als Erinnerung und als, ähm, ja, als, als liebevolle Umarmung an dich, dass dieses Gefühl, auch ob das jetzt eben Schnupfen ist oder Bein gebrochen oder so, dass das einfach schon sehr, sehr unangenehm sein kann. Und dass wir das, denke ich, alle kenne. <lacht> und das ist, glaube ich, das mit eins der schwierigsten Sachen, also dass wir uns eingestehen müssen, dass es mit deinem nicht gut geht und dass man das auch ausspricht und dass man ähm, Hilfe annimmt, dass man sagt, ich brauche was und so. Und das ist mir so schwer gefallen bei meinem ersten Bandscheibenvorfall in so einem Ausmaß, dass ich, obwohl ich so viele Signale von meinem Körper bekommen habe, so viele Signale, die gesagt haben, du bist drüber, du hast Stress. Und vor allem habe ich die Signale auch bekommen, wo es ruhiger war, also wo ich mich auch hätte dem hingeben können, aber ich hatte keinen Bock, weil ich hatte so einen Spaß. Ich wollte die ganze Zeit in Yoga rennen, ich wollte die ganze Zeit was unternehmen, obwohl mein Körper so eindeutig mir gezeigt hat, ich glaube, du brauchst eine Pause. Und dieser Bandscheibenvorfall, wurde immer schlimmer, weil ich immer weniger darauf gehört habe und habe dann einfach weiter und weiter und weiter gemacht, bis es so schlimm war, dass er mich wirklich in die Knie gezogen hat. Und vielleicht kennst du das. So dieses, ja, es kratzt so ein bisschen im Hals und ja, das geht schon, das geht schon, das geht schon. Manchmal schafft man es ja auch, drüber hinwegzukommen und aber manchmal kriegt man dann so richtig eine betoniert von der Seite. Also, dass man vollkommen niedergestreckt ist und gar nichts anderes mehr machen kann, als darauf zu hören. Und das war bei mir auf jeden Fall so und was ich festgestellt habe im Vergleich vom ersten zum zweiten Bandscheibenvorfall, ich habe dazu gelernt, yes, ist, dass ich früher auf die Symptome reagiert habe. Das heißt, die Praxis, die Yoga-Praxis und das, was ich da sozusagen teile, mehr auf dich selber zu hören, das hat da schon funktioniert. Das heißt, dieses, wie kann ich auf die Symptome meines Körpers, auf die Signale meines Körpers früher hören? Ja, Vielleicht kannst du jetzt gerade eben, entweder kannst du die Augen schließen, wenn du gerade in der Situation bist, dass das sicher ist, ähm, mal kurz die Augen schließen und deinen Körper hineinhören. Ja, Ich habe ja schon eine Folge aufgenommen, wo ich über die Symptome von Erschöpfung rede. Und die, das nächste Symptom ist ja oft vielleicht, dass man krank ist oder so eine Verletzung, wie jetzt ein Bandscheibenvorfall, ist ja nicht eine ein Symptom, also ist ja kein Trauma. Also mir ist ja nicht jemand auf den Hals gesprungen, sondern es ist etwas, was durch Desbalance und ähm, ja, halt Fall, Fall, Fehlstand unter anderem von irgendwelchen Gelenken oder von irgendwelchen Knochen und ähm, nicht guter Belastung von Muskeln und Unterstützung und tralala ist dann irgendwas halt kaputt gegangen in den Weichteilen. Ähm, das ist sozusagen die physische Ebene. Also was führst du vielleicht gerade in deinem Körper? Ähm, was für Signale sendet dein Körper an dich, die vielleicht sagen, hey, magst du nicht eine Pause machen? Hey, hör doch auf, das und das und das, bevor ich dir ein schlimmeres Signal, und zwar krank sein oder eine Verletzung schicken muss. Ja? Unser Immunsystem ist ja so unfassbar toll, aber wenn es halt im Endeffekt der Körper erschöpft ist, dann ist das Immunsystem runtergefahren, dann werden wir schneller krank. Also dieses früher auf die Symptome reagieren war für mich ein totaler Gamechanger, weil ich habe viel früher reagierte, der Bandschein Vorfall ist bei weitem nicht so extrem wie letztes Mal, obwohl auf die andere Seite rausgeht. Ja? Dann richtig schnell dieses Mal geschafft habe, wo ich ein bisschen stolz auf mich bin, ist, dass ich akzeptiert habe, sehr schnell, dass es jetzt eine Tatsache ist. Also vielleicht kennst du das, man kriegt die Diagnose, ähm, ja, oder man man sieht zum Beispiel, ich hatte das Gott sei Dank auch wieder knock on wood, ähm, noch nicht mit diesen zwei Strichen beim Covid-Test, also dieses mit den Tatsachen sich einzugestehen, zu sagen so, okay, ähm, ich habe jetzt Corona, ich habe jetzt eine Verletzung, ähm, ich muss jetzt da, und da mich drum kümmern, also dieses, dieser, dieser Kampf dagegen, die Tatsache, dass die auch so krass viel Kraft verbraucht und das zu akzeptieren. Das ging bei mir beim zweiten Mal viel schneller und sei nicht hart mit dir, wenn es erstmal eine Weile braucht, wir üben und üben und üben. Aber vielleicht kannst du zurückblicken, ähm, wo du schon mal sehr hart dagegen angekämpft hast und vielleicht, ja, in letzter Zeit war es schon leichter. Was mir total geholfen hat oder was ich auch gemerkt habe, was auch etwas ist, was ich mir endlich erlaubt habe, ist mich zurückzuziehen und für mich zu sein, also so ein bisschen die Wunden zu lecken und so sagen so, hey, ich brauche ein paar Tage für mich, ob das jetzt von Social Media ist, ob das von den Freunden ist, von der Familie, von der Arbeit, dass du auch einfach sagen darfst, boah, ich muss mich jetzt mal kurz zurückziehen und wir reden jetzt zwar von Verletzungen und von Krankheiten auf der physischen Ebene, also körperliche Ebene, aber das ist auch mit einem gebrochenen Herzen zum Beispiel so, oder das ist in, in Trauer so. Also man, diese ganzen Schmerzen, diese ganzen, ähm, dieses Kranksein ja, auf allen Ebenen kann man eigentlich darauf weitermünzen. So, ja? Also dieses, du darfst dich einfach zurückziehen und deine Wunden lecken und Zeit für dich haben und dass du dir das selber erlaubst. Und was ich ganz krass fand, das war für mich so ein totaler Aha-Moment. Wir kriegen ja oft die gleichen Sachen wieder oder ähnliche Versionen. Bei mir ist es jetzt total offensichtlich mit dem Bandscheibenvorfall. Bei anderen ist es vielleicht, dass wir immer wieder die gleiche Beziehung führen, obwohl es andere Personen sind, mit denen wir sie führen. Oder ähm, du kriegst immer wieder eben zum Beispiel eine Mandelentzündung oder sowas. Ähm, das hat natürlich auch immer physische ähm, Themen in deinem Körper, das ist ja alles miteinander verwoben. Aber dieses, für mich war dieser Bandscheibenvorfall, diese Diagnose, ein totales Trauma. Weil ich da einfach vollkommen aus dem Leben gerissen wurde und ich wollte es nicht wahrhaben und das ist richtig so, ich erinnere mich an wahnsinnig viel Schmerz. Und ich durfte dieses Trauma sozusagen nochmal erleben und nochmal neu erleben und konnte dann das neu für mich schreiben in meinem Kopf. Und das fand ich total spannend und vielleicht kannst du da auch zurückdenken und sagen so, hey, warte mal, mh, ich habe was Ähnliches zweimal erlebt. Also meine, meine beste Freundin hat zum Beispiel das gleiche Trauma mit ihrem Hund erlebt. Ähm, sie hatte einen ganz, ganz tollen Hund und der hatte, das ist ein großer Hund gewesen, Labrador. Und der hatte so einen Magendreher. Und dann sterben ja so große Hunde sehr schnell, wenn man die nicht sehr schnell zum Tierarzt bringt. Und sie hat sich immer vorgeworfen, dass sie bei ihrem Hund nicht schnell genug das gesehen hat und nicht schnell genug reagiert hat. Und das ist, war einfach wahnsinnig schlimm. Und dann Ihr zweiter Hund, ähm, der war dann auch schon älter, ganz, ganz toller Neufundländer. Der hatte dann auch einen Magendreher. Ja, Sie das, das ist ungefähr die krasseste, wenn sich um Tiere kümmern ist. Aber vielleicht vielleicht kennst du dich damit aus, aber das ist etwas bei großen Hunden. Das kann einfach passieren, egal wie sehr man auch aufpasst, dass sie nicht nach dem Essen gleich losspringen oder was weiß ich was. Also das kann einfach ähm, jederzeit auch irgendwie passieren. Und es war wie so ein bisschen, als würde ihr Hund ihr dieses Trauma nochmal erleben, Lassen, damit sie aber dieses Mal das ein bisschen heilen kann, weil sie konnte dann anders reagieren. Sie konnte richtig so, dass das, was sie gewünscht hätte, wie sie bei dem anderen Hund reagiert hätte, hat sie dann machen können. Und leider ist der Hund trotzdem gestorben. Ähm, der war auch schon ganz alt und es war so, es war natürlich wahnsinnig traurig, aber auch irgendwie okay. Aber es hat einen Teil von diesem Trauma für sie geheilt, weil sie sagen konnte so, hey, sie hat alles getan. Dieses Mal hat sie viel schneller reagiert. Sie war beim Tierarzt und so weiter und so fort. Und vielleicht war auch bei dem anderen Hund nicht ihre Reaktion das, warum er dann gestorben ist. Oder dieses sich selbst verzeihen, dass sie vielleicht nicht genug getan hat. Und so konnte ich mir zum Beispiel auch verzeihen mit diesem zweiten Bandscheibenvorfall jetzt, dass ich jetzt dazu gelernt habe, so, hey Sina, du warst damals einfach noch nicht bereit, früher einzugreifen, dass du so lange ausgefallen bist, dass du solche Schmerzen hattest, dass du so schlaflose Nächte hattest. Ich konnte einfach mit mir selber verzeihen und dieses Trauma dadurch neu schreiben. Ja. Und das, glaube ich, ist auch einfach toll auf allen Ebenen, so ob es jetzt eben gebrochenes Herz ist, so ein Erlebnis wie Trauer eben um so einen Hund herum. Ähm, vielleicht, wenn du dich fragst, oh Gott, und warum muss ich das nochmal erleben, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, dass mh, wir reden auch gleich über toxische Positivität, also <lacht> ja, dass du das so ein bisschen neu erleben kannst dadurch. Deswegen ist es immer nichts Tolles, aber wie kannst du es vielleicht neu ähm, definieren? Genau, und jetzt wollte ich da so ein bisschen reingehen in dieses, was hilft bei Heilung. Heilung auf allen Ebenen. Aber wie gesagt, mein Beispiel, an dem ich das Ganze jetzt aufziehe, ist eben dieser Bandscheibenvorfall. Und weil ich es gerade schon gesagt habe. Toxische Positivität, also toxic positivity. Das ist tatsächlich etwas, was mir sehr wichtig ist, das hier auch nochmal mit zu betonen, dass nur weil man. Be eine Verletzung oder ein, ein Schmerz oder etwas Schwieriges in seinem Leben ähm, einen, einen positiven Rahmen gibt, heißt das nicht, dass die Sache an sich positiv ist. Also po toxische Positivität ist sowas zu sagen wie so, ich bin so froh, dass ich den Bandscheibenvorfall hatte, das war das Beste, was mir passiert ist. Ähm, ich bin so dankbar für den Bandscheibenvorfall. Ähm, sei doch froh, dass du das erlebt hast, du hast so viel daraus gelernt. Und das ist Bullshit. Und vor allem zu anderen Leuten so sowas zu sagen, ähm, so von wegen hier, cool, dass du durch deine Scheidung bist, Schau mal, was du alles dadurch gelernt hast. Und ähm, das kann schon sein, aber Dinge sind auch einfach scheiße. Und nur zu sagen, na ja, ich bin ja froh, dass ihr lebt das stimmt nicht. Ich bin nicht froh, dass ich einen Bandscheibenvorfall im Vorfall hatte. Bin ich auf keiner Ebene. Ich hätte mir das richtig gut sparen können. Ich hätte mir echt richtig gut sparen können, die, keine Ahnung, wie viele Stunden ich in irgendwelchen Therapien war, ob es jetzt bei meinem Chiropraktiker war oder ob es beim Trainer war oder ob es beim Orthopäden oder whatever. Ich hätte mir alles echt gut sparen können. Auch die krassen Schmerzen, auch die ganzen verzweifelten Momente, auch dieses unangenehme Gefühl von ich weiß gar nicht, wie ich meinen Kopf halten soll, ohne dass ich Schmerzen habe. Und das hätte ich mir echt richtig gut sparen können. Und wenn du jetzt gerade denkst, so fuck ja, yeah. hey, ganz ehrlich, dieses gebrochene Herz hätte ich mir richtig sparen können. Das muss ich nicht erlebt haben. Ich, hab, ich kann da richtig sagen, so boah, ich habe... Das heißt, also überhaupt nichts Positives dran, dass ich das erlebt habe. Und das ist richtig und das ist okay. Was ist aber jetzt der positive Twister dran? Und zwar, das ist der, was du daraus gemacht hast. Das heißt, wir haben schon gesagt, ich nehme erstmal diese Tatsache an, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Ich habe ein gebrochenes Herz. Ja, weil das ist halt jetzt gerade so. Wir gehen ja erst damit um, wenn wir da drin stecken. Und dann sagen wir, okay, es ist eine Tatsache. Das heißt, ich lasse das vielleicht auch erstmal wertfrei dastehen. Ich habe eine Verletzung. Ich habe ein gebrochenes Herz. Ich habe Covid. Ich habe ein gebrochenes Bein. Ähm, einfach mal als Tatsache stehen lassen, ohne Wertung. Und dann zu sagen, so, okay, es ist jetzt da. Ob ich das jetzt will oder nicht, es ist da. Cool. Und dann kann ich sagen, ich finde es richtig beschissen. Ich wünschte, ich hätte keine Schmerzen gerade, ich wünschte, ich wäre gesund, ich wünschte, ich wäre fit und was weiß ich was. Aber das ist nicht so. Und jetzt ist meine Frage an dich: Was machst du draus? Und das ist für mich, ähm, mich wieder in meine Selbstermächtigung bringen und hat nichts mit toxischer Positivität zu tun. Denn ich sage nicht, dass es etwas Gutes ist, ein Wandscheinvorfall, sondern ich sage, was kann ich daraus machen, damit es sich für mich auch wenigstens ein bisschen gelohnt hat, dass ich so doof war mir voll ganz drauf reagiert nicht reagiert habe, dass meine Schmerzen sind. Und manchmal kann man auch einfach nichts dafür. Fahrradunfall, ja, jemand schaut nicht, dass du da bist, fertig, zamm. Und dann hast du ein gebrochenes Bein und musst erstmal ein halbes Jahr irgendwie dich damit auseinandersetzen. Dann kannst du überhaupt gar nichts dafür. Es ist richtig beschissen und du musst es auch auf keiner Ebene gut finden. Ja. Nur die Frage ist, was machst du daraus, wenn es bereits eine Tatsache ist? Es ist jetzt einfach da, basta. Und dann ist für mich zu sagen, okay, ich bin nicht dankbar für die Tatsache, sondern ich bin dankbar für meine Fähigkeit, aus Scheiße Gold zu machen. Ich bin dankbar, dass ich die, die Kraft habe, mich dem zu stellen, was jetzt gerade ist. Und das ist sau unangenehm und ich habe keinen Bock drauf. Und das, glaube ich, ist etwas, was ich auch übertragen würde, guten Gewissens auf chronische Krankheiten, auf lebensgefährliche Situationen. Es ist da, und jetzt, was kann ich daraus machen? Und das sagt auch meine Cousine im Podcast, so ganz krass. Ja, sie, sie, Was habe ich daraus gelernt? Was kann ich nun tun? Und darauf kann ich stolz sein. Darauf kann ich, kann ich Dankbarkeit drüber schütten, dass ich die Fähigkeit hatte und habe, aus etwas Schrecklichem, aus etwas Schmerzhaften, aus etwas Unangenehmen, aus etwas, was ich als negativ in meinem Leben einsortiere. Und Schmerz sortieren wir natürlich als negativ ein, weil es ist, Sau unangenehm, natürlich ist negativ. Ja? Außer man ist vielleicht sehr masochistisch beanlagt, dann kann da ja Schmerz auch was Positives sein und das ist auch kein vollkommen wertfrei. Also das ist auch wieder nur unsere Einstellung zu den Dingen. Aber dass natürlich krank und verletzt sein nichts Positives erstmal ist für uns und das muss es auch nicht sein. Aber du kannst etwas daraus tun und das ist der positive Aspekt davon. Der ändert aber nicht daran, dass ich dankbar bin oder dass ich es toll finde, dass ich verletzt war. Das ist toxische Positivität. Und das gibt es ja auch wirklich in richtig üblen Ebenen. Und da möchte ich ja, dich richtig empowern, zu sagen, ich kotze im Strahl, dass ich gekündigt wurde. Ich kotze im Strahl, <lacht> dass ich verletzt bin, dass ich krank bin. Ich kotze im Strahl, dass mir das Herz gebrochen wurde, dass mein Partner in mich betrogen hat. Das sind alles so Dinge, da kannst du richtig... Dieser Schmerz ist da und der Schmerz ist okay, dass er da ist. Egal auf welcher Ebene, auf der körperlichen, auf der mentalen, auf der, auf der emotionalen, wo auch immer er ist, der Schmerz ist da und das ist okay. Und du darfst auch sagen, das ist negativ. Und jetzt kannst du sagen, aber es ist eine Tatsache. Das dagegen ankämpfen bringt mich nicht weiter, weil die Tatsache ist halt so. Ich kann jetzt nicht rückgängig machen, dass mich einer vom Radl zusammengefahren hat. Ich kann nicht rückgängig machen, dass mein Partner in mich betrogen hat und wir eigentlich ausgemacht hatten, dass wir eine monogame Beziehung führen. Weil vielleicht ist es ja gar kein Betrügen, wenn ihr ausgemacht habt, dass ihr eine polygame Beziehung führt. Ja, Also im Endeffekt erstmal auch annehmen, dass es so ist und dann dann passiert das Positive und zwar, dass ich, dass du deine Fähigkeiten siehst und in diese Selbstermächtigung kommst, dass du Wirk Wirkung hast auf dein Leben, indem du diese Herausforderung nehmen kannst und aus diesen Herausforderungen etwas Positives kreieren kannst. Das ist nämlich das Geile. Und das ist was unfassbar anderes als: Oh, ich bin so dankbar, dass der Radfahrer mich, dass der Autofahrer mich zusammengefahren hat, weil, weil ich dann ein gebrochenes Knie hatte und jetzt nie wieder eine volle Hocke machen kann, habe ich gelernt, weil nein, das Positive ist, was du daraus gemacht hast, weil du ein verdammt cooler Mensch bist und die Fähigkeit hast, mit solchen Dingen umzugehen. Und du darfst mit der Wut, der Enttäuschung, der Angst sitzen und darfst sie fühlen, weil die ist legitim, dass sie da ist. Du darfst die einfach, du darfst richtig grantig sein, du darfst richtig angepisst sein von diesen Sachen, die passiert sind. Bleib da nur nicht hängen. Was? Naja, Leben ist eigentlich ganz schön geil. Aber wir kriegen halt immer wieder eine betoniert. <lacht> ja. Und das habe ich auf jeden Fall gelernt. Das habe ich gelernt. Das habe ich, danke, ich bin dankbar, dass ich es durch einen Bandscheibenvorfall lernen dürfte. Ähm, manche checken es schon durch den Zeh an der Tür anstoßen. Und manche checken es halt, wie meine Cousine es von sich selber sagt, durch eine Brustkrebsdiagnose. Und ich glaube, das können wir an allem lernen. Ich habe es auch schon durch Herzschmerz gelernt und was weiß ich was. Und deswegen heißt es nicht, dass ich es nächstes Mal kann. <lacht> Aber ich bin dankbar, dass eine Bandscheibenvorfall das relativ banal ist als eine Verletzung. Sehr klar, vor allem auch, auch etwas Greifbares, eine klare Diagnose. Das ist ja alles relativ leicht. Überleg mal, denn... Es gibt ja auch dieses, dein Körper funktioniert nicht und keiner weiß, was los ist. Wir haben alle Dr. Haus gesehen. <lacht> ja. Also deswegen sage ich, dafür bin ich dankbar. Aber ich bin nicht dankbar dafür, dass ich Schmerzen hatte und richtig, richtig, richtig schlecht mitging. ging. Okay, also wir haben jetzt gesagt, was hilft. Akzeptieren, dass du das für dich selber eingestehst, dass du, dass es negativ ist. Und dass du dich selber dann wieder da rausholst, indem du in die Selbstermächtigung kommst und etwas daraus machst. ja, Und dann kannst du Dankbarkeit üben. Und nicht für die Sache, danke, Vorfall, Nein, für dich. Sei dankbar, dass du so ein coole, cooler Mensch bist. Sei dankbar für die Leute, die dich unterstützt haben, die dir die Hand gehalten haben, die dir Essen gebracht haben, die mit dir spazieren gegangen sind, die zugehört haben. Für die kannst du dankbar sein. Du kannst auch dankbar sein für das Universum, dass es dir immer wieder eine Herausforderung vor die Füße wirft und du dann daraus was basteln kannst. Aber das ist was anderes als, oh, ich bin so froh, dass mir das und das passiert ist. Ich finde, das ist ein Riesenunterschied. Und ich hoffe, dass dieser dieser, dieser kleine Rant, dieser kleine Ausflug in toxische Positivität dich da auch nochmal abholt, weil ich das einfach extrem wichtig finde und vor allem auch so ein bisschen in der Spiri-Bubble, auch in der Yoga-Bubble, dass das ab und zu etwas falsch interpretiert wird oder falsch dargestellt, genauso wie Sachen wie so Karma, ähm, ganz andere Podcastfolge, dass wir oder Spiritual Bypassing, so ja das Universum wollte das so für dich oder sowas, also so dieses drüber ähm, drüber Brushen und unsere Erwa unsere Erfahrung ähm, so ein bisschen ja wegwaschen, also uns dieses dieses Gefühl von Schmerz oder Wut oder sonst irgendwas wegzuwaschen, weil nur weil ich spirituell bin, finde ich nicht alles toll. Ich interagiere halt nicht mehr so extrem damit. Vielleicht ein ganz, ganz kleiner Ausflug, weil es auch etwas ist, was ich eben spüre, was eben genau darunter liegt, ist, was Spiritualität oder was Yoga zum Beispiel dir verspricht, ist, dass dir weiterhin werden dir Dinge passieren, die du als negativ einordnest. Also auch wenn du erleuchtet bist, kann es sein, dass du noch eine fette Erkältung oder Grippe bekommst. Auch wenn du erleuchtet bist, kann es sein, dass du dein Bein brichst. Auch wenn du erleuchtet bist, kann es sein, dass du dein Herz gebrochen bekommst oder dich jemand ungerecht behandelt. Diese Dinge gehen nicht weg. Ja, Die lösen sich nicht auf. Diese Dinge passieren weiterhin. Nur was was sich verändert, ist deine Beziehung zu diesen er Erfahrungen. Und zwar, dass du es vielleicht nicht mehr als so wahnsinnig negativ wahrnimmst, weil du dich selber als Teil des großen Ganzen wahrnimmst, weil du in dir drinnen in dieser, also in dieser ganzen tiefen Sein von dir, und das ist etwas, was ich nur reproduzieren kann in Worten, wie es mir andere erklärt haben, weil fühlen tue ich es nur in so ganz kleinen Nuancen, aber in dir drin bist du erfüllt, du bist in dir drinnen geerdet, erleuchtet, hast erfahren, dass wir alle eins sind und dass sozusagen diese Bewertungen von Herz gebrochen, Schmerzen, schlecht, andere Personen mir angetan, das hat was damit zu tun, dass wir uns ja mit uns unserem Sein identifizieren. Genauso wie ich gesagt habe, ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin. Ich habe mich so identifiziert über meinen physischen Körper, aber ich bin ja nicht mein physischer Körper. Das ist mein Vehikel, das ist mein Fahrzeug in dieser Welt. Und wenn ich das aber sagen kann, hey, Herzbrechen, das tut richtig weh, das ist nicht schön, aber ich identifiziere mich damit nicht, sondern kann ich es als Erfahrung erleben. Oh, interessant, ich habe ein gebrochenes Herz. Das ist nicht so schön aber ich lasse mich nicht einsaugen und mein, meine Grundzufriedenheit ist nicht weg. Das ist ein super kurzer Ausflug darin, aber vielleicht kannst du das ein bisschen nachvollziehen und das ist etwas, was ich so spannend finde, weil ich habe das schon gespürt und das heißt nicht, dass ich jetzt total entspannt die ganze Zeit war jetzt mit der zweiten Diagnose oder dem zweiten Mal, dass ich jetzt da viele Sachen nicht machen darf oder kann und einfach auch wieder Schmerzen habe, nicht ansatzweise in dem gleichen Ausmaß, aber ich habe festgestellt, dass dieses Grundglückliche, diese Grundzufriedenheit im Leben nicht dadurch beeinträchtigt wurde. Das ist total geil. Das ist so cool. Und ich habe vor allem festgestellt, nur weil eine Sache in meinem Leben richtig kacke ist, also meinem Körper geht es gerade richtig kacke oder wie gesagt, mein Liebesleben ist total kacke oder mein Berufsleben ist richtig, richtig blöd heute gerade oder weil da gerade einfach gar nichts läuft oder mit der Familie was auch immer es ist, das heißt nicht, dass das ganze Leben alles gerade kacke ist. Verstehst du, wir haben ja verschiedene Lebensbereiche und das sind alles Dinge und darüber ähm, erfahre ich immer mehr, dass Yoga in der Tiefe so unfassbar funktioniert und warum Yoga so sehr hilft, auch wenn wir eben diese Herausforderung haben, wie eine Verletzung oder eine Krankheit, auf welcher Ebene auch immer. Und was eben Yoga uns verspricht und nicht ähm, wenn du erleuchtet bist, hast du keine Schmerzen mehr. Ja, das ist ein Schman. Da gibt es sogar so, Satguru beschreibt das sogar, dass er irgendwie, ähm, ich glaube, vom, er fällt vom ähm, Motorrad. Wenn du Satguru nicht kennst, tolles Buch übrigens auch von ihm, das, die Weisheit eines Yogis. Tolles Buch. Und da beschreibt er das eben. Er hatte, also diese Schmerzen und das Knie waren da, nur er hat nicht mehr drauf reagiert. Das ist natürlich Next Level Shit, ja. Also, ähm, aber vielleicht, kennst, vielleicht kannst du das mal in der Yoga-Praxis üben. Du praktizierst und der Stretch zum Beispiel ist hoch unangenehm oder der Twist oder der Druck da oder was auch immer, super unangenehm. Nicht, dass es Schmerzen verursacht im Sinne von Verletzung, sondern einfach sau unangenehm. Und da haben Sophie und ich auch schon eine Podcast-Folge über Unangenehmes aufgenommen. Und anstatt, dass du es interpretierst und daraus weg willst, so dieses, ich sitze damit und dann, wie kann ich mich davon lösen, von dieser Interpretation, dass das gerade unangenehm ist. Ziemlich cool. Und das beschreibt eben Satguru, wie er das macht, ähm, weil er irgendwie beim Arzt ist und dann hat er ein kaputtes Knie und die müssen es irgendwie behandeln und keiner kann verstehen, warum er denn jetzt eigentlich nicht schreit. Und dann sagt er, Ja, naja, wenn ich jetzt rumschrei das verändert ja an der Situation nichts. Stimmt, fühlt sich trotzdem ab und zu besser an, wenn ich rumschrei aber er hat recht. <lacht> ähm, so, das sind auf jeden Fall mal diese mentalen Dinge, die wir tun können. Also die, die uns da helfen. Und ich hoffe, die helfen dir auch. Und dann gibt es aber noch die physischen Sachen, die ich tue. Und die so ein bisschen greifbarer sind. Das andere sind ja so diese, was mache ich auf der mentalen Ebene, aber was mache ich jetzt physisch? Ich weiß, das wirst du nicht hören, aber wir werden langsam alle besser da drin. Ähm, Pause. <lacht> Pause. Pause, 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 Pause. Weil... Wann heilt dein Körper? Dein Körper heilt, wenn die Energie nicht für alles andere verbraten wird. Unser Körper ist einfach auf Überleben gepolt. Der ist so unglaublich klug. Wenn zum Beispiel dir kalt ist, oder wenn es kalt ist, zieht sich das Blut im Körper ja zu den lebenswichtigen Organen zurück, um die zu versorgen. Deswegen werden Hände und Füße am schnellsten kalt. Ja, und das, der, würde, der Körper würde auch sofort lieber die Hände und Füße absterben lassen, bevor er dein, deine Lunge oder deine Niere verliert. Ja? Weil einfach unser Körper auf Überleben gepolt ist und weil es extrem klug ist. Wenn du aber, wie ich jetzt beispielsweise, einen Bandscheibenvorfall hast, ich kann ja noch überleben, ich lebe richtig gut auch mit einer kaputten Bandscheibe, Vielleicht einfach nicht so hohe Lebensqualität, aber ich kann noch essen, ich kann noch atmen, ich kann äh, oh, ja da was aufs Klo gehen. Also ich überlebe. Und deswegen ist dieses Heilen ganz am Ende der ähm, Dinge, die passieren in unserem Körper. Also Regeneration und Heilung passieren ganz am Ende. Und wenn wir die zum Beispiel jetzt sagen, ah ja, ich habe ja nur was, ähm, ich habe in der Schulter was, ich habe Schulterprobleme gerade um auf der physischen Ebene zu sein. Ich habe gerade Schulterprobleme. Und dann mache ich halt mehr Beintraining. Ja, ja, gar kein Problem. Nur, wenn du das übertreibst und dein Körper die ganze Zeit damit dann die Energie verbrät durch Beintraining und dann ist nicht mehr genug Energie übrig, dann heilt der auch nicht so schnell die Schulter. Weil es geht ja schon auch zur Not ohne die Schulter. Das heißt, diese Pausen ähm, darüber hinaus machen, als du vielleicht Bock hast. Weil nur in den Pausen regenerieren wir. Ja, vielleicht kennst du diesen Spruch, bei den Sportlern gibt es ja so dieses, wir machen die Fortschritte in der Pause, ja, weil der Körper dann umbaut, lernt, heilt, regeneriert. Das heißt, eine Pause machen. Dinge machen, die Energie geben, entspannen, Parasympathikus aktivieren und so weiter und so fort. Was dazu auch noch, natürlich, was wir noch brauchen für diese Energie, ist gutes Essen, also gesund essen. Ich habe das ganz krass, meine Ernährung, dann damals auch umgestellt bei dem Bandscheibenvorfall auf eben antiinflammatorisch, also Dinge, die die Entzündung in meinem Körper runterbringen und dadurch nicht mein Körper die ganze Zeit beschäftigt ist, Entzündungen zu bearbeiten. Ja? Den Stress natürlich runtergebracht. Ja? Was man auch noch ganz wichtig ist, was du auch bestimmt schon ganz oft gehört hast, aber man hört es einfach nicht oft genug, ist Schlafen. Yay! Ich habe damals angefangen, vor vier Jahren, dass ich so um 10 Uhr ins Bett gehe und dass ich auf jeden Fall von 22 bis 2 Uhr, dass ich da wirklich schlafe, weil das ist so die Zeit, wo der Körper am besten regeneriert. Im wieder begründet man das dadurch, dass die Sonne dann auf der anderen Seite der Erde ist und somit das ganze Nervensystem am meisten runterfährt. Ja, Also dass die Sonne am weitesten weg von uns zu dem Zeitpunkt. Und deswegen ist es so wichtig, also 12 Uhr weil mittags. 12 Uhr ist sie am nächsten, am höchsten. ja Und dann um 12 Uhr andere jetzt, genau, am weitesten weg von uns. Ja. Und Dinge machen, die dir Energie aufladen, in die Natur gehen und so weiter. Und dass das einfach richtig viel. Und das ist lustigerweise etwas, wo ich festgestellt habe, es funktioniert nicht nur bei physischen Verletzungen, also bei Kranksein oder bei Verletzungen auf, dem, äh, bei der, auf, der, auf der Fleischschicht. Ja. Im Yoga sagt man das ja so ein bisschen der Körper, der Fleischkörper. Sondern das funktioniert tatsächlich auch, wenn du beispielsweise ein Herzschmerz hast oder gerade durch etwas ganz ganz schweres mentales gehst ja. und mentale Krankheiten haben wir jetzt auch, da habe ich jetzt gar nicht hier angesprochen auch wieder etwas was ich nur vor allem von außen beobachte da ich es sich selber nicht erfahren habe und auch jetzt keine Psychologin bin maße ich mir da halt auch nicht an zu sehr darüber dann zu urteilen wie sich das anfühlt aber natürlich funktionieren diese Dinge auch alle wenn du ähm, mental erkrankt bist. Ja. Und was dann eben auch ganz spannend ist, warum das alles so wichtig ist, diese Pausen, gut essen, schlafen, ähm, ist dieser das Thema rund um Stress. Stress ist ja was Geiles, Stress ist was richtig Gutes, das tut die Energiegewinnung hochjagen, damit wir etwas tun können. Kennst du ja auch bestimmt, wenn du in so einer Stresssituation bist und das ganze System so anfängt zu prickeln und alles so hochschießt, ja, so pff. Das ist was richtig Gutes, weil der Körper reagiert damit, ganz viel Energie sehr schnell freizusetzen, damit du viel Energie zum, zur Verfügung hast. Sehr, sehr gut also. Aber, wie du vielleicht auch schon weißt, ist das Problem ja, dass wir das durchgehend haben. Also, dass der Körper die ganze Zeit Energie freisetzt für Dinge, die gar nicht so viel Energie brauchen, weil wir im Kopf es als Stress empfinden. Wenn dein Chef dir sagt oder deine Chefin, du hast hier deine Deadline und das setzt dich unter Zeitdruck, das ist ja nicht, also da brauchst du vielleicht trotzdem diese Konzentration von ähm, der Energieüberschuss, den du dadurch bekommst, aber die Reaktion des Körpers ist vollkommen drüber über das, was du eigentlich gerade erlebst, Ja, weil das bringt dich nicht dazu, dass du was besser machst, weil du dann in diesem Stressreaktion bist. Also, ähm, und dann sind wir noch die ganze Zeit da drin. Das heißt also, dass das ähm, Stresshormon Cortisol ja, zu viel in deinem Körper ist. Und es hat natürlich einen Auswirkungen auf unser Immunsystem, Blut, Kreislauf, Gehirn, Knochen, Magen, Elektrolyt, Wasserhaushalt in den Nieren und so weiter. Und vor allem eben auf den Stoffwechsel. Und was es aber natürlich hemmt, ist alles, was ähm, den Körper heilt und regeneriert. Also wenn sozusagen und und ähm, die Verdauung. Also weil ich gar nicht kennst du es. Wir haben diese zwei Systeme: Rest and Digest ist der Parasympathikus und ähm, wow. Also dieser der Stress der Sympathikus ist ja sozusagen dieses Fight or Flight und Rest and Digest. Die Amerikaner immer mit solchen lustigen äh, Sachen, die reimen. Genau, also das eine ist ja sozusagen Fight or Flight, also Angriff oder Wegrennen, also Energie freisetzen und in die Kraft kommen und in die Power kommen. Und der Körper macht alles, um diese Energie freizusetzen, damit die Dinge wie mehr Blut durch deinen Körper gepumpt wird, die Muskeln dadurch besser aktiviert werden können, ähm, die Pupillen werden weiter, damit du mehr siehst. Und das Ganze wird sozusagen hochgejagt. Aber natürlich wird das runtergefahren, was in dem Moment nicht wichtig ist, wie alles, was deinen Körper... Ähm, reinigt, also zum Beispiel die Nieren, deine äh, Lymphe, alles was du da brauchst, also dieses diese Spülmaschine deines Körpers und die Entgiftungssysteme ähm, deines Körpers, das Immunsystem wird unterdrückt, also Stress und extremer Sport unterdrücken dein Immunsystem, weil die Energie dann eben für äh, Fight or Flight genutzt wird und das hat alles, also dieses Cortisol hat alles eine dämpfende Wirkung aus genau diese Dinge und noch viel mehr. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du im Stress bist, dann wird dein Körper auch nicht deine Verletzung heilen und dein Immunsystem ist runter. Also wenn du zum Beispiel ähm, krassen Sport gemacht hast, so ein bisschen verschwitzt bist und dann irgendwie im Winter danach rausgehst, das ist halt, warum wird, also da wird man super schnell krank. Also eine Hochleistungssportlerin ähm, haben nicht automatisch ein gutes Immunsystem das ist, ich weiß, es fühlt sich immer so an, weil die Leute sagen auch immer, China, ist das so sportlich, ich muss doch so gesund sein. Ähm, ja, weil ich aber auch nicht mehr so krassen, übertriebenen Sport mache, aber ich früher war das schon auch anders. Das ist einfach nochmal als Hintergrund, warum eigentlich diese Pause, dieses Runterfahren für jegliche Form von Heilung und Regeneration auf egal welcher Ebene fundamental ist und das ist etwas, was ich ganz krass gemacht habe und die Pause nicht nur, bis ich nicht mehr müde bin, <lacht>, sondern darüber hinaus. Also nicht immer an dem Rand sein, wenn dann so die Verletzung oder die Krankheit so gerade so wieder passt oder sich nur so ein bisschen meldet. sondern mach doch mal länger Pause, mach doch mal länger weniger oder konzentrier dich auf andere Dinge. Das ist extrem wichtig und das ist das, was ich auf vor allem dieser physischen greifbaren Ebene mir so krass geholfen hat wirklich meiner Regeneration Raum zu geben und dass du das dass du das auch nicht nur einbaust, wenn es <lacht> zu spät ist, ja, sondern auch einfach so, einfach so. Ich übe das mittlerweile, wenn ich mal eine intensive Woche hatte, wenn ich wieder sieben bis zehn oder 14 Tage durchgearbeitet habe, dass ich da auch eine Pause dann mache. Ich werde immer besser und ich kann dich dazu auch nur auffordern, das immer mehr zu machen. <lacht> Aber was ich auf jeden Fall im Nachhinein sagen kann über alle Verletzungen, die ich so hatte. Und ich muss sagen, ich, gehör, ich, ich bin dankbar dafür, welche Art von Verletzungen ich hatte. Ich bin nicht dankbar dafür, dass ich sie hatte, aber ich hatte vor allem gebrochenes Herz. Ähm, vor allem hatte ich viel mit dem Sprunggelenk, also Außenbänder angerissen und so weiter. Das sind so typische Tänzerkrankheiten, Tänzerinnenkrankheiten. da habe ich natürlich ein paar Mal mitgemacht, dann habe ich meine Bandscheibe und so weiter. Mhm, das hält sich noch echt in Grenzen. Also ich bin schon sehr dankbar, dass mein Körper so gesund und so zäh ist und vielleicht kannst du ja auch deinen Körper ein bisschen mit Dankbarkeit überschütten, wie gut er eigentlich funktioniert. Also es ist ja wirklich immer wieder faszinierend. Und jetzt kannst du mal selber, und auch ich mache das jetzt, mal darüber nachdenken, einfach nur um vielleicht für bestimmte Dinge sie nicht ins Positive zu rücken, sondern ihnen einfach eine andere Perspektive zu geben und zu sagen, okay, da bin ich stolz auf mich, weil das habe ich daraus gelernt. Und zwar, meine Verletzungen haben mich immer tiefer in meine Praxis gebracht ja, also das finde ich total spannend, die haben mich richtig in Yoga reingezogen, alle Male, wo ich verletzt war oder wo ich Probleme hatte, wo ich Schmerzen hatte. Ja, vielleicht kennen du das auch, dass du sagst, okay, wenn du krank warst, dann hattest du plötzlich eine bessere Beziehung zu dir selber, idealerweise. Was auch noch dazu führt, dass ich zum Beispiel sehr viel empathischer bin gegenüber anderen, wenn sie verletzt oder krank sind, ja, also dieses, ich kann nachvollziehen, wie scheiße es dir geht. Oh mein Gott, es tut mir so leid, dass du das und das und das durchmachen musst. Also wenn wir, ich finde es total, das war für mich so ein totaler Gamechanger, nachdem ich das erste Mal oder das eine Mal in meinem Leben so richtig das Herz gebrochen bekommen habe. Ich konnte das so wertschätzen, weil ich plötzlich alle KünstlerInnen, die darüber ja sich sehr viel aussprechen, also ob man jetzt Adele hört oder Sam Smith, oder es gibt ja so viele Lieder, über tragische Liebe und Filme und Kunst. Und durch dieses Erfahren dessen, ich bin nicht dankbar, dass ich es erfahren habe, sondern ich bin dankbar, dass ich die Erfahrung machen konnte, weil das dazu führt, dass ich das bei anderen besser nachvollziehen kann. Das finde ich total krass. Und das auch habe ich festgestellt, dass Yoga-LehrerInnen, ähm, die eine krasse Verletzung hatten, oder es gibt ja zum Beispiel auch welche, die irgendwelche, Suchtthematik im Hintergrund haben oder zum Beispiel, weil ich es heute gehört habe, Glennon Doyle selber als eine Frau, die ähm, Alkoholikerin war oder trockene Alkoholikerin ist, kann natürlich auf einer anderen Ebene mit Leuten ähm, relaten, <lacht> in Beziehung gehen, weil sie selber so etwas Schweres durchgemacht hat. Und das heißt nicht, dass man das muss, äh, durchmachen muss, aber das ist eine der Seiten, die da sich eröffnen. Ähm, dann dazu ist mein Bandscheibe, mein Stressbarometer. Also die sagt zu mir, Sina, du bist drüber. Und tatsächlich, letztes Mal jetzt, wo ich die Diagnose bekommen habe, da bin ich so ein bisschen, hm, irgendwie war ich nicht drüber, ich habe doch alles richtig gemacht. Und eigentlich dachte ich mir so, na ja, aber irgendwie, also ich weiß gar nicht, warum, <lacht> was soll das denn jetzt? Aber ich das, habe das Gefühl, dass ich sozusagen eher eine Bestätigung bekommen habe, dass ich schon auf dem richtigen Weg bin. <lacht> ja? Nur, dass ich es noch mehr vertiefen kann. Und da war ich eben gerade etwas entspannter und mir ging es an sich total gut und dann hat sie sich halt gemeldet. Und vielleicht muss ich es auch gar nicht erst in, gar nicht verstehen, etwas Warum dahinter. Wie gesagt, es ist halt einfach so. Und jetzt kann ich sagen, was kann ich raus lernen? Und was ich extrem, extrem gelernt habe und das ist unangenehm, aber das lernt man nur, wenn man herausgefordert wird, ist diese wunderschöne Geduld. Geduld macht gar keinen Spaß. Aber ich habe Geduld gelernt, sehr, sehr, sehr viel Geduld gelernt. Und vielleicht kannst du das nachvollziehen, dieses Warten, bis es einem wieder besser geht, ähm, dass man trotzdem im Jetzt ist, auch wenn es unangenehm ist. Also diese Geduld ist oh, hart erarbeitet, aber sie ist auch wirklich toll. Wir wünschen uns doch irgendwie alle etwas geduldiger zu sein. Und dann habe ich vor allem erfahren, wie geil es ist, schmerzfrei zu sein. Ja, Also was für ein Geschenk es ist, wenn man mal kurz reinhorcht, vielleicht kannst du das auch hier wieder machen, einen Moment reinhorchen in deinen Körper. Und wenn du, wenn es dir gerade gut geht, wenn du gerade schmerzfrei bist, dann schenke dir eine Welle Dankbarkeit. Und vor allem deinem Körper, deinem Geist, deinem Herzen. Denn schmerzfrei zu sein, das, wir erkennen erst, wenn es nicht mehr da ist wenn wir Schmerz haben und viel zu selten halten wir inne und erkennen, dass vielleicht gerade kein Schmerz da ist. Vielleicht ist es etwas, was ähm, dir viel Kraft gibt, immer wieder kurz mal so, hmm, hey, mir geht's gerade gut. Wie cool, was für ein Geschenk, denn es ist nicht selbstverständlich. Das ist es einfach nicht. Denn mein Lieblingssatz zur Zeit, der mich immer wieder so berührt und den wollte ich dir mitgeben, Yoga macht das Leben nicht leichter, sondern es macht dich leichter mit dem Leben. Yoga doesn't make life easier, it makes you easier with life, sagt Donna Fari, schreibt sie. Und es hat mich so berührt und so es ist so wichtig, das zu hören, dass eben Yoga das nicht alles wegnimmt, sondern dir Tools in die Hand gibt, wie du besser damit umgehst und navigierst. Dass es dir nicht immer dein, deine Zufriedenheit, deine innerwohnende, tiefe Freude nimmt am Leben oder dich wieder zurückbringt dahin, wenn das mal zwischendurch nicht möglich war für dich. Ich hoffe, das konnte dir ja irgendwie helfen, dich unterstützen. Deswegen freue ich mich unendlich, wenn du dich bei mir meldest, mir vielleicht bei Instagram oder bei ähm, unter dieser Podcast-Folge eine Bewertung schreibst, da würde ich mich unendlich Freundin. Davon profitiere ich so sehr und freue mich auch so sehr über den Austausch. Deswegen melde ich und ich freue mich, wenn wir uns hören oder wenn wir uns in einem Livestream sehen. Zeig dich gerne. Ja, ich habe immer wieder, höre ich so, ja, ich war schon oft dabei, aber ich zeige mich nicht. Zeigt euch gerne. Ihr könnt danach auch immer die Kamera wieder ausmachen. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz, ganz bald wieder. Lass es dir gut gehen und ja, bleib gesund und wenn nicht, dann weißt du jetzt, wie du damit umgehst. <lacht>